0: Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo.
1: Hola. Hola. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de... ¡Vital! <risa> <¿Qué tal? risa> Alguna me tenía que tirar la canción, pensé que, que ya había una conexión acá canción? Vital. <risa> Nada, digo, la, la palabra, vital. Ah, vale. <risa> Evidentemente, Pero tenemos todavía no hay una canción. No. no Tiene
2: Mucho gusto, Daniela. <risa> Te juro que pensaba que teníamos una canción, y ha sido como, vital, vital, vital. Me ha dado una buena
1: idea igual, ¿eh? Voy a, voy a pensar la
2: idea de esta de crear una
1: canción para nosotras tres. Vale. ¿Me gustó?
2: Me gustó. Bueno,
1: entonces, les hablaba recién Irene Manresa Vila, que todavía no, no atina. ¿Acá, estoy, estoy perdida. Acá la voz de Josefina Vicky y recién se presentó y quedó por lo bajo la brutal y única Daniela Quimaret. <risa> ¡Trepintas presentaciones! Ah, Hacía mucho no las veía, así que estoy muy feliz de volver a verlas y saber que tenemos un episodio nuevo que trata sobre este tema tan particular, el cual puede sonar como una palabra que dé miedo, pero nosotros venimos acá a cambiar todo ese concepto y ese paradigma que ha creado esta sociedad y a decir bienvenida. Soledad. Eterna Welcome. soledad.
0: ¿Qué bueno, ¿y qué es la soledad? Hay muchas, muchas definiciones sobre lo que es la soledad, principalmente porque hay una distinción entre lo que es sentirse solo y lo que es estar solo. ¿Sí? Ese sentirse solo está muy asociado al sentimiento de pertenencia, de sentirse parte de algo, de conectar con otros, otras entidades, otras personas. Y al estar solo a veces se asocia más a una decisión. Por ejemplo, no sé, los monjes o la gente así que es súper espiritual y decide apartarse, decide... No cortar esa conexión con las otras personas y otras cosas, sino adentrarse. En varios contextos nos dicen que es necesario mirar hacia afuera, ¿no? Conocer al otro, conocer a la familia. Eh, sí, mirar hacia afuera. Sí. Pero nunca nos enseñan, como hemos hablado anteriormente, que, que también es muy importante mirar hacia adentro y decidir la soledad en
1: algunos momentos. ¿O qué opinan ustedes? Acá viene un hilo conductor también, o, o cómo se relacionan todos nuestros programas pasados de, de esa falta de mirar hacia adentro y encontrar que la soledad podría ser eh, nuestra gran maestra. Porque en la soledad vas a encontrar tu propia manera de pensar sin escuchar a la de afuera, tu propia manera de ver el mundo. Eh, a mí me pasa que voy caminando por la vida y, y nada, me... Eh, voy hablando conmigo misma y me voy dando cuenta de cosas tan chiquitas como me acuerdo que ustedes se me reían eh, que voy diciendo qué lindo ese árbol en mi cabeza y después de ver que un árbol eh, que un árbol pues repito y después que de, de ver ay estoy de ah, y, después, <risa> <risa> y después de ver que un árbol es lindo en mi cabeza me me felicito por decir qué lindo que veas algo tan simple como algo tan, tan hermoso, tan parte de este mundo. Y, y nada, realmente creo que, que nos podemos encontrar, nos podemos apreciar, podemos admirar cada partecita de, de, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, escuchándonos eh, en esos ratos en los que estamos solos, en los que
2: apreciamos qué es lo que hay afuera, lo que hay adentro, lo que nos rodea. ¿Qué opinas, Irene? A mí lo que más me alucina de la soledad es el hecho de que siendo algo impuesto por la vida, en el sentido de que nacemos solos y, y morimos solos como individuos, ¿no? Eh, es algo que es así, es, es, es así. Hay gente que no sabe estar sola, o sea, que de verdad siente la soledad como algo... ¡Pánico! Exacto, como que de verdad estar solo es lo peor que te puede pasar en la vida y entonces me parece muy curioso porque siendo una realidad absoluta y existente y que está ahí, con la que tenemos que convivir, la gente en vez de acercarse a ella e intentar comprenderla, es como que la, la evita, la huye y, y al final la soledad, siendo algo maravilloso, se convierte en algo que da un pánico que no sé de dónde nace. Entonces, de verdad es algo que me parece muy curioso. ¿A ustedes
0: no les pasaba cuando estaban adolescentes que, que pensaban mucho en la soledad? Como que yo sí, cuando recuerdo que cuando me preguntaban que cuál era mi mayor miedo, yo siempre decía que la soledad. Más allá de la oscuridad, las arañas, las serpientes, yo decía que la soledad. Y... Siempre me preguntaba mucho sobre mis amigos y sobre la incondicionalidad de la amistad y de si están en los buenos y en los malos momentos. Igual creo que la amistad sí es un concepto que cambia a lo largo de la vida, la definición de ella. Pero sí, cuando era adolescente, lo que tú dices era cuando más miedo le tuve a estar sola. Era uno por esa confusión que uno no entiende la distinción de que estar solo no está mal. El no sentirse perteneciente a algo sí genera un montón de cosas, pero uno puede estar solo sintiéndose parte de la familia, del
2: colegio, de los amigos, de muchas cosas. Exacto. Yo creo que sí que, obviamente, y eh, enlazando con lo que haces al principio, el concepto de, de soledad tiene esas dos vertientes que son el de sentirse solo y el estar solo, que son cosas completas y absolutamente diferentes. Entonces, es como que la soledad existe y está ahí, y, y de alguna manera parece que no sepamos separarlo, en el sentido de a la soledad se le tiene como algo que da miedo, pero si lo analizas, tiene sus dos partes: una parte que sería la de sentirse solo, no sentirse perteneciente a nada, no sentirse unido a nada, que eso obviamente yo creo que le da miedo a todo el mundo, y a mí personalmente me lo da. O sea, yo a mí de cara al futuro me preguntas: uno de mis mayores miedos, obviamente, sería sentirme sola, o sea, sentirme sola de, de pues eso, no poder amar y no sentirme amada y ese tipo de cosas, ¿no? que eso creo que sí que es algo que, que es muy duro de vivir. Pero luego está el otro lado de la soledad, que es el de estar solo, que lo evitamos porque lo unimos a la soledad como concepto y que es un lado de la soledad que es tan enriquecedor que, uh -huh. que, que hay que perseguirlo, buscarlo, encontrarlo y vivirlo. Tal cual.
1: Tal cual. Y creo que, que incluso... Uy, es que es una fina línea, es tan fina esa línea que se puede confundir. Pero incluso, nada, podemos, nos podemos llevar nosotros mismos a la soledad sin darnos cuenta, ¿no? Como a la soledad me refiero con pares, en esa que te sentís solo y que no es agradable. Eh, creo que también mucho lo que hemos consumido, volvemos a las películas, y, y de esa, del pobre millonario que se queda solo y que no tiene amor, creo que eso Evita. también es muy difícil. Ah, no, Claro. Ah, no. Creo que eso también es muy difícil por el hecho de que uno cosecha lo que siembra. Y pocas veces en la vida te va a pasar, a menos que seas una persona muy forra, eh, de que no, no sembraste cosas bonitas a tu alrededor. Cuando uno ya siembra las cosas bonitas a su alrededor, tiene que, que saber que, que después la soledad que elija, esta soledad bonita, de esta de la que hablamos nosotros, de la, la irse en algún momento a hacer planes con uno mismo, eh, a escucharse a uno mismo, eh, esa soledad es magnífica, esa soledad es, 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 es todo, esa soledad es la que te da eh, herramientas para el día de mañana. Y es que, Sí, lo que tú dices, el hilo es muy
0: delgadititico y fino, y todo está en el lenguaje, ¿no? Como, yo puedo decir, me siento sola, y puede tener muchas connotaciones, ¿sí? El que está al lado me puede decir, ay no, lo siento por ti, o como, qué chimba, yo nunca he intentado estar sola. Entonces, sí, sí ahí el lenguaje es como el que, el que nos da esa esa limitación yo creo, de algún modo, así como el lenguaje abre caminos como en el episodio de la diversidad, que fuimos muy enfáticos sí. en eso, también los cierra y los limita, y yo te quería preguntar, yo siento que pese a que el lenguaje es una limitación, también la forma en que se ha presentado la soledad, lo que venimos hablando, a veces es como un monstruo, un pánico, un, algo malo, algo a lo que no se debe llegar, siempre tengo que tener a alguien al lado, mi pareja, bla, 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 bla. Pero entonces, ¿tú crees que uno puede llegar a concebir la soledad o a tener espacios de soledad después de haber tenido un recorrido, después de haber cosechado? Porque yo pienso que si nos lo enseñaran desde chiquitos, si nos enseñaran desde chiquitos a tener esos espacios, ese concepto cambiaría.
1: ¿Cómo cambiaría?
0: El miedo a la soledad, sí, como el creer ah, que cuando uno está solo es negativo, ¿no? Como desde chiquitos poder tener esos espacios de reflexión, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Obviamente,
1: es que... dada la etapa de desarrollo, pero pues... sí Acá viene lo mismo que hablábamos la otra vez, ese el, el amor propio, ¿no? Me parece. Que, que cuando uno entendió lo que es el amor propio y entender sus espacios, ya va a dejar de perte a querer pertenecer. Y creo que también de esto se trata mucho la soledad y el miedo que nos atribuye la gran palabra soledad y, y, y sentirse solo. Eh, creo que que estaría bueno tener esos espacios de, de soledad, de reflexión. Sería una gran propuesta y, y difícil, desafiante, de, de llevar a la práctica con niños y ver cómo, cómo van desenvolviendo ese, ese espacio en el cual se encuentran con ellos mismos.
2: Que yo sí que veo mucho el hecho de la soledad, obviamente está mal comprendida en nuestra sociedad, pero porque nuestra sociedad no saben desde siempre. De una manera en la cual eh, prácticamente, no sé, el 75% de las películas se basan en la búsqueda de personas, o sea, me refiero... El amor. Exacto, va un poco por ahí, ¿no? Como que desde tan pequeñitos nos venden que al final el objetivo de una persona es encontrar a otra para casarse y enamorarse y formar una familia y tal, que al final te encasillan tanto la vida en ese cuadrado que... Y yo creo que muchas personas hemos pasado por la fase de, ay, Dios mío, eh, me voy a quedar sola. Entonces, cuando el me voy a quedar sola se resume al simple hecho de no voy a encontrar pareja, es como, pero por Dios, ¿sabes la cantidad de gente que hay en tu vida? ¿Tú crees que es estar sola? Te vas a quedar sin pareja, a lo mejor, o a lo mejor no, o quién sabe, pero estar, o sea, quedarte sola por el simple hecho de, de no encontrar una pareja o cosas así que nos venden como tan necesarias, cuando en verdad hay tantas opciones en la vida de encontrar la plenitud en cosas tan diversas, no sé, creo que ese miedo a la soledad nace desde que de pequeñitos nos, nos hacen sentirnos dependientes. Siempre, en cada momento, en cada etapa de la vida, somos dependientes de algo. Cuando somos pequeñas, obviamente, somos la especie más, lo siento, pero más inútil que existe, en plan, de decir, nuestros padres no sabemos hacer absolutamente no, eso nada. No, es un hecho.
0: Eso es Un el bebé ello.
2: humano no duraría ni tres horas solo, plan, pues vale, dependencia de nuestros padres. Luego, conforme vas creciendo, eh, incluso se crea dependencia de las amistades, de mi mejor amiga, mi mejor amiga, y sí. si tu mejor amiga se va con otro, te enfadas. pero Sí, o sea, BF. Exacto, es como que siempre <risas> encontramos la dependencia humana de otros humanos, ¿no? Luego vamos creciendo y ya entra la, la dependencia parejil. Luego, yo qué sé ya, pues me queda un poco en esa etapa, ¿no? En plan, de, ahí estoy. Yo no sé qué más dependencias me vendrán a lo largo de la vida. Pero como que nos, nos lo venden muy así. Entonces, es normal que el concepto de soledad vaya unido al miedo porque nos venden que es necesario estar siempre con alguien. Cuando, lo más importante, ya hemos dicho en muchas ocasiones, que lo más importante de todo es estar bien con uno mismo. Y de ahí nace todo lo demás. Sí,
0: además es muy bonito porque... Eso es algo que yo he interiorizado recientemente, pero es algo que entendí o que llegó a mi vida como un pensamiento que llegó a mi vida en esta búsqueda de la adolescencia como de, sí, de la, de la soledad y de lo que significa. Entonces, en un punto me puse a pensar, jue puta, a donde sea que uno vaya, todo el tiempo está conociendo gente. Sí, uno puede, Si uno quiere, puede conocer gente todos los días de su vida si uno se sí. lo propone, y una Está persona igual. diferente, así sea por Tinder, yo no sé, por donde sea, por todo, por, sí, uno puede conocer una persona diferente, y obviamente uno tiene afinidad con algunas más que con otras, pero de todas puede sacar algo, siento ¿Sí? entonces por eso les digo que ese concepto de amistad siento que, que muta.
1: <risa> yo creo que, que, que es muy loco, y lo que vos decías, Dani, recién de la comunicación, mientras es tan clave la comunicación para, para darse a entender y, y comprenderse a uno mismo también de cuando uno decide estar solo, de cuando uno está solo. Leí un libro hace un tiempo que es de Leo Buscaglia, que se llama Vivir, Amar y Aprender, es muy bonito, y habla mucho de la enseñanza. Eh, y, y contaban una historia muy bonita, que era... De, de que estaban en una clase, en una facultad Y entra un perro Y se pone al lado de personas Y todos lo empiezan a acariciar Y empiezan como, ay, qué bonito es este tu perro Y una mujer se para de la nada y dice Ah, claro, a ese perro que acaban de entrar Lo acarician, lo miman, lo abrazan Y a mí que estoy desde el inicio de clase En este aula con ustedes No me han, no me han dado ni bola y, y como que se arma todo un revuelo Y el flaco, que es el profesor Los calma a todos y le dice lo que pasa La mujer, María, pongámosle le dice, María, es que vos nunca nos dijiste que te sentías sola. Nunca nos diste a entender que vos lo que necesitabas era estar con gente. Vos supo, supusiste que, que todos iban a dar por hecho eso, pero quizás nadie lo captó este mensaje. En cambio vino el perro y se mostró deseoso de, de, de cariño, de, de gente. Y cuando yo leí eso, les juro que me ha quedado grabado. Creo que lo he leído hace no sé cuántos años, ese libro. Pero me pareció tan bonito el concepto de decir, bueno, ojo, uno no está solo, y, y vuelvo a lo que había dicho antes, uno ha, cose, ha sembrado ya, y en esa siembra va a poder cosechar y va a poder tener las respuestas, pero hay muchas veces que hay uno que tiene que buscar esa respuesta de parte del otro, si es que la necesita, si es que lo que se siente es solo. Y pasado eso, lo lindo es decir, bueno, ahora
2: voy y me quedo solo para hablar conmigo mismo. Y entenderme a mí mismo. Yo creo que es importante marcar en este punto que obviamente quizás estemos hablando de tres personas que por la suerte que tenemos y por la vida que tenemos, eh, siempre hemos tenido la facilidad de vivir rodeadas de gente y, y tener la posibilidad de conocer y de abrirnos y de amar y de ser amados, ¿no? Obviamente existe esa soledad eh, impuesta, obligatoria en plan de quien no la elige que pues, no sé, míticas personas en el cole o incluso más mayores en la universidad yo que sé, que no consiguen encajar y que ahí sí que es una soledad que no es que elijan estar solos, sino que es esa soledad en la que se sienten solos, porque es lo que decíais, ¿no? De, de que no consiguen conectar o que no consiguen encajar en ningún núcleo concreto Entonces, obviamente yo creo que o sea, quería resaltar, el hecho, de que estamos hablando de la soledad desde nuestro punto de vida que, que nos permite tratarla con esta soltura, con esta alegría, digamos, de que tenemos la suerte grandísima de poder elegir si queremos estar solas, o sea, si queremos eh, estar solas que no sentirnos solas. Uh
0: -huh. sí. ¿Ustedes nunca han sentido el no pertenecer a algo o el no poder, no sentir que tienen a alguien al lado a quien acudir? ¿Nunca han sentido eso?
2: Yo por mi parte, eh, sí que es verdad que a lo mejor en algún momento determinado de mi vida me ha pasado algo y no he tenido muy claro a quién acudir o cómo acudir porque no me he sentido identificada en experiencia con nadie cercano quizá en ese momento. Pero sí que es verdad que afortunadamente, y creo que esto es algo que nos define mucho a las tres, quizá por ser tan camaleónicas, digamos, por, por poder mmm, ubicarnos en lugares y sitios tan diferentes y con gente tan diferente, al final siempre he tenido la suerte de acabar conectando o encajando en, en los diferentes núcleos en los que me muevo. Pero sí que es verdad que a lo mejor en algún momento concreto de decir, me ha pasado esto y no tengo ni idea de verdad a quién recurrir. Pero bueno, luego al final siempre, pues afortunadamente acaba apareciendo <risa> la persona a, con la que deseo A mí sí me ha
1: pasado. Me ha pasado. Y más de una vez. Um, me pasó de chiquitita, de que me cambié de colegio, estaba muy solita. Eh, oh, sí. Okay. Mi hijo Real y me acuerdo yo Celita comiendo en las gradas del colegio ahí pobrecita, no pena eh, no, igual después me hice muchas amigas, igual fue también por unas circunstancias de que, que me llevaron a, a eso y fue bastante feo y también y de grande me he encontrado en situaciones en las cuales siento que comparto con gente que en Argentina diríamos que no somos del mismo palo eh, y en esas situaciones en particular, eh, sí, siento que no, no tengo a quién acudir, pero. Y que no pertenezco, pero. Nada, no, gracias a Dios por fuera las tengo ustedes, tengo, tengo amigas con las cuales uno hace catarsis. <risa> y yo sí. les hago una pregunta. ¿Y vos, Dani?
0: Sí, en algún momento sí. Sí, sentí que no que no, que no pertenecía a nada, o que eh, era muy fácil para mí desprenderme de cualquiera, entonces como que no cultivaba nada, sí, pero lo que les digo, entendí, y lo mismo del perrito, <ríe> si uno, el que busca encuentra, y sobre todo gente, sí, en este planeta que somos tantos, pues si uno, locos. si uno puede encontrar o no puede encontrar. Y si no, tampoco está tan mal quedarse solo. Pues, entendiendo, ¿no? Entendiendo y siendo consciente de las implicaciones de esa soledad. Pero claro, pues hoy en día que... Exacto. Pero hoy en día que, que lo elijo, lo que dice Irene, me siento muy afortunada de poder contrastar también eso que hago sola con la vida de otras personas a quienes quiero. Y, y que me quiere.
1: Hay gente que decide viajar solos, qué hermoso, bueno, nosotras tres, nos fuimos de viaje solitas, me acuerdo que estaba acá en Mendoza y, y mucha gente me decía, ¿pero te vas sola? Cuando, cuando me iba de intercambio, perdón, hago una breve aclaración, cuando me iba de intercambio en el año 2015, que me crucé a estas dos bellas personas, eh, y que... encima a mí me daba miedo, yo decía, mm, me iré a ser amigo, Hicimos un grupazo. Eh, pero me acuerdo que la gente me decía, ¿te vas sola? No, 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 estás loca. Y, y que mi mamá me acuerdo me decía, yo no existían los medios en su época, pero me decía, yo ni sola, ni, ni perdón. Yo ni aunque hubieran existido los medios, lo hubiera hecho. Y para mí fue algo tan normal. O sea, yo, yo me fui, yo nunca dije, wow, me estoy yendo sola de intercambio. No, yo decía así, me voy de intercambio. Pero creo que allá me di cuenta y, y valoré tanto el haberme ido sola. Creo que, obviamente, cada uno hace su experiencia, ir acompañado debe ser hermoso también. Pero, pero mi cabeza ¿no? se, se explotó, se potenció. Eh, conocerlo, conocer todos los días a personitas nuevas, como decías, Dani. Y, y esa, también esa soledad te hace, te, te expone ante la situación de decir, bueno, somos seres sociables, el ser humano es un ser social, el ser humano necesita tener, creo, creo que, que necesita tener relaciones humanas, por lo menos no de dependencia, pero sí de, de, de eso, de conexión, de, de amistad. Y, y me acuerdo que estando sola yo decía, qué impresionante todo esto, esto que se va abriendo, de que todos los días es una persona nueva, y, y estos vínculos tan fuertes que, que bueno, yo creo que si hubiera ido con alguien, no sé si hubieran hubiera tenido estas dos hermanitas con las cuales hoy estoy hablando
0: pues yo no sé si sea necesario la, la interacción necesaria como vital porque hay gente que decide hacer votos de silencio y abrirse y ni puta idea qué pasó con esa persona y está por allá buscando la iluminación y lo que sea y pues yo sí creo que el nivel de conciencia del ser humano es tan hijo de puta y uno lo puede elevar tanto que, pues, de pronto eso puede pasar. Pero ahí está generando una conexión con otra cosa, ¿no? un gen... Pues entiendo yo, una
2: conexión con el todo. Sí, eso quería decir que la, la función de relación sí que es vital. Dentro de las funciones vitales del ser humano, o sea, de los seres vivos prácticamente, está la función de relación. Y esa, esa relación implica el, el relacionarse con el medio. O sea, eso es básicamente sí. fundamental para los seres vivos. Entonces, dentro de esa relación, ya sea con otras personas o con algo superior, como podía ser en el caso de los votos religiosos o cosas así, o la relación con el uno mismo yo interno, nos, pues sí, al final sí que buscamos siempre el encontrarnos, el relacionarnos con algo, ya sea humano o, o místico o lo que sea. Eh, no sé qué más iba a decir.
1: A mí hay una frase de, 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 es, eh, tengo dos películas preferidas, esta es una y es eh, Into the White que igual no sé si va muy de la mano con el tema porque el tema justamente es La Soledad. ¡Claro! Si ¡Ese que man se quedó, va
0: solo! Bueno, es perfecto, es obvio, un ejemplo.
1: obvio, obvio, es perfecto el ejemplo y me parece, y es, en serio, mis películas preferidas creo que todos deberían verla y entender un poco su, su cabeza, no juzgarla, pero me encanta pero me su dormí. frase
2: final. Me dormí mientras la veía.
1: Ah, <risa> yo dije no, que te había dormido ahora. <risa> no, para mí es hermosa. Y, y me encanta. Pero es real que, con lo que veníamos hablando, que, que él al final tiene una, una última iluminación, así dice, eh, en inglés me la sé de memoria, no sabría traducirla bien, pero es happiness only real when shared como que, que la felicidad solo es real cuando es compartida. Considero que, que él en la búsqueda de encontrarse él mismo pudo sacar esa idea que es bastante importante y que a mí me encanta, me fascina porque creo que es real. Pero, pero también no quiero opacar el tema que venimos a hablar acá, que lo importante es, es eso, el, el encontrarse a uno mismo y, y en esa soledad aprovecharla para...
2: Para crecer. Sí, yo esa idea la compro completa absolutamente. O sea, que la felicidad solo es real cuando se comparte. Creo que es muy importante y sobre todo, hablando un poco de mi soledad, de, de mi conocimiento y acercamiento a la soledad, yo eh, el gran descubrimiento de la soledad lo tuve eh, en nuestra experiencia en Mallorca, ¿no? cuando nos fuimos de intercambio. Pasé cinco meses en los que conecté de una forma muy extrema con personas que son vitales a día de hoy, que son estas personas con las que estoy hablando. Y cuando ya se fueron, yo me quedé cinco meses más y ahí es como que tuve que volver a empezar, me dio mucha pereza y opté por mí. Entonces, en ese optar por mí, opté por la isla, opté por mi tiempo, opté por mis momentos y la verdad es que casi que no conocí a nadie más en cinco meses sí conocí a gente porque al final es inevitable, pero, pero como que fue un tiempo donde yo realmente empecé a hacer cosas en soledad y a descubrir la soledad. Entonces, eh, relacionándolo con lo de que la felicidad es lo real cuando se comparte, lo, lo, lo uno en el sentido de que yo estaba sola, o sea, hice muchas cosas sola, muchas, muchas. De hecho, me sorprendía cada día porque era como nunca había hecho tantas cosas sola y, y la felicidad que sentía al hacerlas. Pero es verdad que estaba sola de cuerpo y físicamente, pero en cada lugar que iba y me llenaba el corazón, inevitablemente lo compartía con todas las personas a las que quiero. Entonces, para mí sí que es completamente cierto que la felicidad eh, yo necesito compartirla y aunque no sea presencialmente, yo emocionalmente, yo de corazón, cuando estoy en un sitio que me llena, es como que estoy yo y, y todo el mundo que quiero, ¿no? Entonces eh, sí que creo que compartir, siempre lo he dicho, compartirlo hace todo más grande y, y es muy importante.
0: Pero yo creo que eso aplica para las personas que ustedes quieren ser y son, no creo que para cualquiera aplique esa esa frase ¿no? como que yo siento, siento que hay mucha gente que encuentra la felicidad en la soledad y que puede vivir uh -huh. así y que no como que en la, en la búsqueda que tuvo este man de la película, yo, yo tampoco me la vi yo también me quedé dormida pero en la búsqueda <ríe> que ay tuvo... chicas me muero
2: <ríe> me están rompiendo <ríe> el corazón no, yo luego la volví a ver otra vez y la vi entera pero la primera vez me, me quedé dormida <ríe>
0: Pero en la búsqueda que tuvo este man en búsqueda de sus propias respuestas él encontró esta respuesta, ¿no? Porque era para sí, él, sí. para su individualidad lo que el objetivo, lo que valía la pena. Pero pues sí. yo sí siento que hay gente que o sea, como que eso no aplica para todo el mundo. Como que depende de filosofías de vida. Y lo segundo es Eso es, es que, lo
2: lindo de la vida. Puedo sí. añadir una nota ahí. ¿Sí? no creo que haya nada en esta vida que aplique para todo el mundo no estaría muy divertido intentar encontrarlo bueno no, creo, creo que
1: no. matar está mal
2: <risa> como <risa> hablamos
1: <risa>
0: eso es polémico Hopi no,
1: no, no, polémico. Bueno, no lo hablemos sí
0: mejor no lo toquemos. <risa> entonces volviendo lo segundo es que yo también me fui un poco en búsqueda de soledad a de Mallorca y de, de estar conmigo misma, y yo releyendo mi bitácora me parecía muy curioso que nunca estuve sola, o sea, el único, los <risa> únicos días que estuve sola fueron los dos primeros, y eso porque mis, las personas con las que vivía también existían y fueron, y fueron durante todo el tiempo, en cambio, sí, yo me fui en búsqueda de estar sola, y aunque me conocí mucho, lo que hemos hablado, que uno se conoce mucho viajando y la versión de uno viajera, bla, bla, bla no sé, siento que no estuve sola ni un puto día del intercambio ninguno, o sea, hasta el momento en que me fui que dejé Mallorca, estuve con gente, entonces
1: no sé, eso me parece bastante curioso. me has hecho acordar que yo en Mallorca apenas llegué, estaba en una residencia que estaba deshabitada, básicamente y, y chicas me sentí sola y no la pasé bien, quiero quiero decirlo, la pasé como al horto, lloré un montón, y me acuerdo que llovía y como estaba deshabitada tenía hasta miedo, me entienden y tenía miedo y decían imagínate que entretré alguien acá obviamente y es que eso sacó a Argentina, Argentina.
2: papito claro. Pero,
1: yo creo que ahí va un poco
2: con lo que estábamos diciendo, tú en ese momento la soledad la experimentaste como algo feo porque tú no estabas buscando soledad, o sea, tú no la habías elegido, sino que te llegó sin haber tomado la decisión, entonces la soledad cuando no la eliges realmente es muy dura. Creo que, o sea, es, es creo sí, que no fui consciente,
1: creo que no fui consciente porque me estaba yendo sola, o sea... Te pones dos más dos es cuatro. Pues sí, te pero tú no se
0: va con la ilusión de que va a conocer gente extranjera claro. y llegas a una mierda sola. Claro, yo Hola.
2: de hecho a mí pasó, me pasó la versión contraria. Yo me acuerdo, yo me fui, me, me, mi primer viaje sola, sola en plan de viaje como tal, cortito, o sea, en plan de viajar, fue Nueva Zelanda. <risa> me fui a Nueva Zelanda sola, me fui diez días. Yo os juro que en ese viaje yo sí que estaba buscando soledad. O sea, estaba buscando tiempo para mí, tiempo de encuentro con la naturaleza, de encuentro con, con mis creencias, con ta, ta, ta. Y llegó el quinto día y dije, pero vamos a ver, que no has estado sola, que no consigues estar sola, que estás todo el rato conociendo a gente y hablando como una loca, puedes callarte y, y estar sola. O sea, en plan, o sea, fue como todo el proceso contrario, ¿no? De, de, de verdad, de, hasta <risa> a mí como me había enfadada porque dije, Irene, coge tus cosas y aléjate del mundo. <risa> en plan, dedícate tiempo a ti. No sé, es como. Yo creo que también, o sea, si vas buscando una cosa, pues eh, si te aparece lo contrario, pues un poco.
0: Sí, pues como tomar lo que lo que llega, ¿no? Pero ser conscientes de que es bueno a veces decidir estar solo. Y bueno, ya que las tres, la que ya que las tres hemos manifestado que hemos estado solas y que hemos buscado ese espacio, ¿qué ganancia le han sacado a eso?
2: Mi ganancia absoluta es yo. O sea, creo que es uh -huh. mi respuesta. En el sentido de que yo, yo no lo sabía, yo pensaba que yo era yo y yo era yo en todas partes y con todo el mundo y que yo había un yo. Y, y entonces conforme he ido pasando la vida y me he ido encontrando situaciones diversas, me he dado cuenta de que mi yo es mucho más amplio de lo que me podía imaginar. Y uno de mis grandes descubrimientos fue en solitario. Es decir, cuando estoy en mi medio con mi gente, utilizo una parte de mí que se repite casi que todos los días. Pero sin embargo, en ese entorno en el que no conocía a nadie ni nada, o sea, estaba perdida en un lugar nuevo, empecé a sacar partes de mí y a darle uso a partes de mí que no sabía que estaban dentro. Sí. Y os juro que fue mágico el darme cuenta de lo capaz que soy de tantas cosas y, y no sé, me encantó entonces mi ganancia principal de la soledad soy yo
1: sí, yo coincido y, y, y también agregándole a eso, yo me di cuenta que tenía un poder, no sé me, me, sentí, me sentí poderosa me sentí capaz de, de hacer todo eh, cuando hice cosas solas también estuve allá eh, viajé sola, aparte de ir a Mallorca eh, siento que después acá llegué a Mendoza y me di el espacio para hacer cosas sola, ¿no? Y dijiste, como vos hablabas, Daniel el otro día, que ibas al cine sola. Bueno, yo hacía lo mismo. Tenía un plan, quería ir a, hacer, a subir un cerro. No había gente. Y bueno, el plan no se, no se desmoronaba ahí. Seguía camino. Y, y algo también que me gustó es, también como dice Irene, que sí creo que, que me di cuenta que tenía diferentes herramientas para con diferentes situaciones. Pero también hay algo que me gustó mucho y es darme cuenta que mi esencia va a ser igual en la China, en España, en Jamaica o en Argentina. Me encanta. Me encanta darme cuenta que soy igual que, que nada, que, que me gusta ser feliz, que me gusta alegrar a, a mi alrededor y ver felices a los que me rodean. No sé, eso me, me gustó.
2: Como él, yo soy yo, pero yo soy muy grande. En plan, como que dentro de mí hay mucho más de lo que creía que había. Wow, ¡Qué bonito!
0: Sí, pues además de lo que ustedes dijeron, también yo soy una persona que generalmente que no le gusta que los otros se sientan incómodos o a veces suelo ser un poco complaciente, tal vez.
1: Sí, de... yo también.
0: Y es que no sé cómo decirlo, o sea, a mí me gusta ser así, pero con la soledad aprendí que, que yo también tengo que ponerme los calzones a veces y decir que no, o decir esto no me gusta, uh -huh. o sí, lo que sea, como...
1: Dejar el compromiso
0: de lado exacto y darle más validez a lo que yo quiera obviamente no es que yo deje de hacer cosas que quiero por complacer a los otros, pero sí a veces está bien que sea yo la que decide, que sea yo la que define las cosas y le da el rumbo a, a lo que sea eso está súper bien y eso es como algo que quiero buscar y eso es algo que me ha traído la soledad además de lo que ustedes dijeron
2: que nos hemos ido por todos lados eh, como raro. como yo creo que sí que estaría interesante cerrar quizá el podcast animando y, y empujando a la gente a encontrarse con esa soledad, o sea, al final es lo que hemos ido diciendo, yo creo que si la soledad la eliges, la soledad es una suerte, como muchas otras suertes que hay en la vida, y si la soledad la cuidas, la cultivas, te acercas a ella y la integras en tu vida es un espacio más en el que descubrir un millón de cosas
0: pero yo también creo que no no todo es color de rosa, sino todo es tan bonito porque a mí se me ha desgarrado el alma así estando sola y esos primeros momentos solas duele, duele y, sí. y realmente el darse cuenta de cosas ver a lugares que uno nunca vio resolver preguntas que nunca quiso resolver desenlazar problemas que había estado huyendo eso duele mucho y no, sí, y, y de aquí en adelante sé que va a seguir doliendo porque pues no, la más realizada, pues no, no, todavía no. Pero entonces,
1: <risa> yo sí quiero. Bien costeño. <risa> es paisa. <risa> ay, bien paisa. Ay, <risa> ay que bien bicho.
0: Bueno. Sí. Sí, eh, a pesar de que duele, es muy bonito, los frutos son demasiado lindos y como que es una montaña rusa, obvio, pero cuando uno logra esos días en que quiere estar solo y quiere bailarse la canción preferida solo y quiere prepararse una comida solo, como que eso hace que valga la pena todo, todo ese dolorcito de corazón que ha dado antes. Entonces, vale la pena, vale la pena aventurarse a descubrirse
1: a uno mismo. Yo creo que si hay algo clarísimo es que cuando el corazón nos hable va a hablar adentro y va a quedar adentro, así que va a gritar si uno no lo es claro bueno va a gritar, pero, pero si uno no le da el espacio y no lo escucha eh, eh, va a quedar ahí. Eh, creo que cada decisión importante en mi vida yo he dicho bueno me voy a ir a caminar un rato y, y en esa caminata en ese en ese estar conmigo sola he tomado las grandes decisiones. Bueno, o pequeñas podrán ser para otro, pero las que yo considero grandes en mi vida. Eh, así que escúchense, anímense, eh, busquen un libro que les guste, y váyanse a una plaza, váyanse a caminar. Las posibilidades de estar con uno mismo y elegirlo eh, para conocerse son infinitas.
0: Siento que escribir ayuda un montón también, o pues a mí me ayuda, Ush. o dibujar, o... sí Hermoso a veces escribirse cartas a uno mismo, yo hace poquito hice ese ejercicio, escribirme una carta a mí misma, pero pueden no ser tan ñoños como yo, y yo, o sea, escribir sobre sus pensamientos, eh, también pasar un momento en el cuarto a solas, hacer ejercicio, bailar. bailar con su cuerpo, bailar, como que hay... Cantar. Sí, no necesitan estar en el paraíso para, para encontrar esa soledad hermosa, sino en su
1: cuarto, en su cama, con un café o un mate o una cerveza y siendo, y siendo consciente de eso, ¿no? Sí. porque cualquiera está tirado en la cama
2: viendo el celular uh -huh.
1: aparte, mm -hmm. qué tristeza sí.
2: yo sí que quería añadir que es verdad que muchas veces sueno muy color de rosa, porque es verdad que el rosa es mi color favorito, entonces pues se me queda. <risa> ¿Por no. ¿Qué no sabía
0: eso? me
2: encantan es los
1: <risa> <risa> mira. mira tú
2: como una princesita. <risa> bueno, la cosa que, que sí que es verdad que, pues eso, que a veces suena como todo súper alegre, que lo que ha dicho Dani es completamente cierto. Y sí que quería añadir en ese sentido que muchas veces, cuando vamos para adentro y cuando alumbramos las profundidades que suelen estar a oscuras, es muy probable que encontremos cosas que de verdad no nos gusten. Y sobre todo, dentro de esas cosas que no nos gusten, ver cosas nuestras que no nos gusten y descubrir sí. partes de ti que dices, ¿what? Y en que duele vale aceptar. Exacto, entonces pues es todo un trabajo es todo un proceso, pero que si no lo haces nunca nunca vas a poder hacerle frente y que ese hacerle frente te lleva a avanzar mucho, mucho, mucho en la vida y es súper enriquecedor Libertad entonces, también Total, sí Y eso
1: <risa>
2: Y antes de acabar tenía una preguntita que me, o sea, me gustaría así como curiosidad eh, final eh, ¿qué momento destacaríais en soledad de vuestra vida? Que dijerais, wow, este es un momentazo conmigo misma que, que me encantó. Ya sea por lo genial que fue o por lo duro que fue y lo que luego desarrolló o por lo que sea. Oh.
0: Para mí, sin duda alguna, esta cuarentena también, no sé, siento que este espacio obligado a estar solos a mucha gente lo ha hecho llevar lo ha hecho pensar en, en, en todas las cosas que hemos hablado y en reflexionar en muchas cosas. Y yo, sí, yo he aprendido demasiado en, este,
1: en esta pandemia. ¿Vos, Irene? Así me das tiempo para pensar.
2: Pues yo creo que destacaría, creo que fue como el primer pasito en mi camino de la soledad y fue cuando os fuisteis de Mallorca. O sea, oh. ese momento en el que os fuisteis y me quedé sola, no, no, no. sin elegirlo, digamos, eh, fue muy, 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 muy duro. Lloré mucho, 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 mucho. Me dio mucha pena. Fue algo que me costó mucho gestionar. O sea, es en verdad, nunca he tenido pareja y no sé cómo es cuando te dejan. Pero es lo que sentí una especie de vacío de decir... ¡Huele! No, parte... no. no parte me mató corazón... la palabra
1: gestionar.
2: <risa> es como que parte de mi corazón, de verdad, se fue con vosotras. Y entonces me acuerdo un día que, nada, llevaría súper poquito tiempo sola, en Mallorca, en el muro, llorando cual psicópata, oh.
1: pero dando
2: gracias a la vez. O sea, fue como un mix de estoy súper triste, pero estoy súper feliz y no sé qué pasa a mí. No, no, no. Entonces, ahondé para adentro, me pregunté a mí misma y es como que en ese momento, es como que desde ese momento siempre me, siempre me sentía acompañada. O sea, en plan, empecé a hacer muchas cosas sola, pero jamás me sentí sola. <risa> cool. Qué hermoso. Oh,
1: mira. Debería haber sido el cierre. Yo lo mío fue eh, cuando, cu cuando les conté. Creo que también fue como el. Eh, pero el sentir la soledad, porque la soledad linda después de que nosotros viajamos, ¿viste? ya la encontrás, la descubrís y, y la empezás a hacer parte tuya, ¿no? Esa caminata, perderte en una ciudad con un mapa y, y estar como vos mismo y disfrutarla. Pero cuando llegué a Mallorca, estaba sola en la residencia, eh, llovía realmente no había un alma, en serio, no había nadie, y encima la residencia de la Universidad de Mallorca quedaba eh, aislada con la facultad, que quedaba aislada de la ciudad a 30 minutos, así que no podía hacer nada, y, y en ese momento lloré y me acuerdo que escribí mucho, como dijo Dani, apliqué esa herramienta, y descargué, y me acuerdo que escribí, que no quería sentirme nunca más así, eh, créanme, no me he vuelto a sentir así.
2: <risa> al final yo creo que no te has vuelto a sentir así porque de todo se aprende y de esa experiencia al final eh, como que la, la interiorizaste y le total total te puedes volver a enfrentar o te habrás vuelto a enfrentar a esa situación pero la has mirado con otros ojos pero es que experiencia. vos lo has dicho, como que creo que ahí entendí la diferencia del
1: estar solo a la soledad y creo que si me vuelves a poner en esa situación, eh, lo aprovecharía como una herramienta para, para disfrutar y buscar cosas en ese momento que me guste hacer o hablar conmigo mismo escribir, pero...
2: Imagínate estar en la residencia, tú sola, en plan, cantando y bailando en pelotas por los pasillos. Claro, escúchame, escúchame, sí, Frido. ¡Genial! Sí, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno amigas, un placer ay, verlas ay, como siempre. Con ustedes que sé que, que, que igual
2: ya ustedes, igual nunca.
1: <ríe> chao, chao. No <ríe> importa. Ay, <me ríe> se ha caído. ¿Arranco? Sí. <ríe> vale.